0: Salve, salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Passaporte A. Aqui quem vos fala sou eu, Tamires Lima. E hoje a gente vai fazer um balanço de como que foi 2021 para o intercâmbio esportivo e algumas conclusões e constatações para o próximo ano letivo. A data que a gente está gravando esse podcast é no dia 31 de julho, então hoje é o último dia do ano né então hoje é feliz ano novo aí para quem tá ouvindo é porque amanhã dia 1 de agosto se dá início ao ano de 2021 barra 2022 se você tá ouvindo esse podcast pela primeira vez não tá entendendo nada essa questão de ano o ano letivo americano ele começa na metade do do, do semestre né na metade do ano né o último semestre do ano corrente e pego o primeiro semestre do ano seguinte. Esse é o ano letivo acadêmico, o ano da, da temporada universitária. Então é, é diferente, né? Mas, enfim, feliz ano novo aí para quem está ouvindo. E esperamos que 2022 também seja um ano muito, de bastante sucesso, de, muita, de muito embarque, de muito muita realização aí desse objetivo, assim como foi 2021, apesar dos apesares. Aqui comigo estão meus, meus companheiros de guerrilha, né, eles são feios, mas eles são gente boa. O Richard, é que vocês não podem ver, é que a gente ainda não tem igual o, o pá, como é que é o nome do outro podcast? Os sócios, que a gente não dá, não dá pra vocês verem a nossa cara, mas o Richard tá com um bigode aqui, rapaziada. Meu Deus do céu, esses caras inventam os negócios. Qualquer dia desse eu vou inventar também, porque não é possível. E menino Andres aí, grandiosíssimo menino Andrils, aqui na, na, na call com, comigo também. Deem um alô para a galera que escuta este podcast maravilhoso.
1: Salve, salve, rapaziada, tranquilo? Pô, o pai aqui lançou o um estilo, né? Lançou a régua no cabelo, tá um bigode novo, então é estilo, porque amanhã já tem jogo, mas enfim. É, pô, é um tema bastante interessante, né, e vai ser bem importante, e eu falo, é bem importante mesmo, porque é um tema que, por exemplo, a gente vai falar de algumas coisas da que a gente espera de 2022, e eu ainda vou embarcar, então, eu me enquadro muito nessa posição de, de... assim, então, é, é um tema que eu vou, é, a gente vai estar falando aqui, discutindo, vendo visões de várias, vários ângulos, vamos ter assim, e eu vou tentar aplicar o máximo disso aqui, que a gente vai falar nessa tal também, então, para pra você que tá ouvindo aí, que vai embarcar ano que vem, é, saiba que eu tô aqui, mas eu também tô na mesma posição que vocês, de que vai embarcar ano que vem, entendeu? Então, vamos para cima, tenho certeza que vai ser um podcast show de bola, e é isso.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham, feliz demais de estar em mais um podcast. É, esse podcast vai ser bem interessante, é, gostei muito do tema, quando a gente tava conversando aqui, decidindo sobre qual seria, é, na verdade, eu queria falar que teria que ser preso, quem falou pro Richard que tá bonito esse bigode mas tá tranquilo então, rapaz, gente boa, né? vamos deixar ele pelo dele. menos ele
0: é gente boa
2: é, ele é honesto, mas é, vamos com tudo, vamos dar uma conversada aí, vamos ver é, as opiniões, vamos falar um pouquinho sobre intercâmbio esportivo, mas vamos falar um pouquinho sobre vida também, porque não dá pra gente ficar falando só sobre intercâmbio, intercâmbio, intercâmbio e aí acaba a gente esquecendo de falar sobre a gente né? nossa pretensão, nosso nosso foco, o que, que a gente pretende o que, que a gente almeja, então ou a mais um podcast.
0: Então, vamos lá, para puxar a, essa nossa conversa aqui, meus caros. Seguinte, para o cara que entrou em alguma empresa ou então conheceu essa oportunidade de 2019, né, vamos supor que, um exemplo aqui, a pessoa conheceu ali entre janeiro e fevereiro, aí viu que teve algumas empresas... Aí conheceu algumas pessoas que fazem né, o que o Vitor faz, por exemplo, né, assessoria, Aí começou a acompanhar os conteúdos, começou a entender um pouco. Aí passou o ano de 2019 inteiro, né, consumindo, acompanhando live, porque era um hype naquela época. Veio 2020, COVID. Dificultou bastante, principalmente financeiro. Entrou 2021 e o cara ainda não foi. Qual é a parcela de de Não vou nem dizer de culpa, mas qual é a parcela que vocês veem de tudo o que aconteceu comparado ao empenho, na, na realidade, ao desempenho desse atleta? Porque a gente sabe, tem gente que acompanha o EA desde quando ele foi criado e ainda não embarcou. Então, qual, qual é a opinião de vocês para esse estudante atleta em específico?
1: vamos lá. É, tem algumas coisas que eu acho bem interessante também falar, porque tem algumas coisas, por exemplo, que não é culpa do atleta, por exemplo, entendeu? Mas tem coisas que realmente, é, então, é uma coisa que acaba afetando muita gente, é a questão da procrastinação. Tipo, a galera procrastina muito com a questão, sei lá, de documentos, que é uma parte bem importante, é a questão de, de vacinas. Alguns pontos simples, entendeu? Alguns pequenos passos, vamos dizer assim, que vão resultar em grandes passos. Então... É, essa é uma das coisas mais importantes que a gente tem que se ligar e, por exemplo, a gente sempre vai pensar, não, tenho que tirar o passaporte, o visto, fazer o TOEFL. A gente sempre olha para essas coisas maiores assim, vamos dizer assim, e esquece os passos menores que também tem que ser dado entendeu? E, e acaba procrastinando demais, alguns detalhes a gente acaba é, até esquecendo às vezes também. Então essa é uma das coisas que eu vejo que muita gente, muita gente mesmo, é, acaba não fazendo, entendeu? E por conta dessa procrastinação da, das pequenas coisas, é, acaba demorando demais no, no processo.
2: Bem interessante o ponto de vista, mas, assim, é, vou ser um pouquinho direto, porque é, como eu trabalho diretamente com isso, eu vejo por um outro ponto de vista. Tá, vamos lá. É, eu tive alguns clientes que quando entraram em contato comigo não tinham TOEFL. E aí o cara falava, não, Vitor, pode, vamos começar que eu vou fazer a prova tal dia. E aí chegou no um dia e falei, e aí mano, qual foi o resultado? Ah, Vitor, não deu para fazer. Não, mas por quê? Não, mas é porque não deu nesse dia, porque eu tava ocupado nesse outro dia que falando é, fulano veio aqui em casa, nesse outro dia que minha família não, não, não deixou, nesse outro... e aí o cara até hoje não fez a prova. Até hoje. Desde 2019. Tem gente que, ah, Vitor, meu vídeo não tava tão bom, por isso que eu não embarquei em 2019. 2020 veio a pandemia, em 2021 o cara ainda não tem um vídeo esse cara vai ter sempre uma desculpa ele vai sempre arrumar um motivo para ele não ter conseguido fazer o que centenas de pessoas de estados até piores que ele pessoas situações mais difíceis que ele já fizeram então é, há uma parcela de culpa desde e aí eu ponho esse, esse parêntese aí porque não dá para falar ah, é culpado, vocês são culpados que não embarcaram não. não, não tô falando isso tô falando que Há uma parcela de culpa, mesmo que às vezes mínima, na pessoa que tinha como foco principal isso e está dois anos sem ter conseguido. E você não conseguiu o Uma proposta? Ou você não conseguiu assinar com uma faculdade? Se você não conseguiu o budget, beleza. Se talvez teu vídeo ainda esteja ruim, vamos começar a rever o teu budget, o teu acadêmico, porque pô, se você em dois anos não conseguiu fazer um vídeo bom, é difícil. Não, não, não tô te chamando de horroroso, não, não tô falando que tu desistir, não, mas tem dois anos que teu vídeo não tá... tu não tem um vídeo de cinco minutos, com 70, 50, 40 lances? Pelo amor de Deus, são dois anos. Vai, tu vai esperar até quando para você perceber que ou o motivo esportivo não é para você, ou você vai ter que pagar mais para ir. E não é desmérito, não, cara. Se você tem condição de pagar, e, e, né tua família tem como marcar ou você trabalha... Meu irmão, se tiver que pagar 20 mil dólares... Então, não tem dar satisfação para ninguém sobre o quanto você está pagando. A vida é tua, o dinheiro é teu. É, e aí, fica até de conselho, gente. Pelo amor de Deus. Você vê alguém embarcando, você vê alguém nos Estados Unidos, faz o um favor. Não pergunta quanto essa pessoa paga, não. A coisa mais ridícula que tem. Alguém manda. Eu recebi muito isso no meu primeiro ano. É muito quando?
0: antiético isso. É, é, você paga quanto?
2: Comprei o carro, postei. Quanto é que foi, Vitor? Ah, não, gente, eu não vou falar quanto foi. Não é assim. Mas pensa justamente nisso Ou o teu vídeo Tem que estar pelo menos decente Se você está dois anos de intercâmbio é um esportivo Ou você tem que ter um TOEFL Ou um Duolingo que seja E se tu não tiver um budget estabelecido Esquece Você não teve o sonho disso de verdade não Você teve uma vontade né? E assim, é... Dentro disso Você pode falar para mim Ah Vitor, o meu acadêmico Não é tão bom porque eu não aprendi inglês Você tem dois anos de inglês se teve o um momento que todo mundo no planeta tava dentro de casa. Se tu não aprendeu inglês nesse momento, cara, agora vai ser difícil, porque agora tu vai, tu vai ter arrumado arrumar mais desculpa. Antes talvez eu não teria tanta desculpa se você pudesse focar nisso tá, né? tipo, durante a pandemia, que não tinha o que fazer a não ser ficar dentro de casa, um lockdown, então, pelo amor de Deus. O que eu fiquei entediado, tendo um monte de coisa para fazer, mas entediado era um absurdo. Porque, apesar de fazer tudo, tinha um momento que tu ficava ali três, quatro horas à toa. Não tinha o que fazer. Então, é, eu, da mesma forma que tem isso, eu vi muita gente durante esse período focando de verdade. E parabenizar um menino, amigo meu, não, não vou falar nomes, não, mas ele vai saber quem ele é. O menino tinha o Toyota 50 e o SNT 940. Quando fechou comigo, o vídeo mais ou menos, a gente começou a procurar a proposta. Ele viu como era real do isso, fez o vídeo de novo, ficou muito bom o vídeo de novo e a nota dele saiu semana passada, agora durante semana, ele tirou 72 no TOEFL. Então, é... brabo, acima de 61, é... 62 estava ótimo, 72 a gente já consegue ver muitas faculdades, o leque já abre muito, porque antes o TOEFL dele era 50, né? então tu vai mostrar para o treinador, cara, ou a faculdade não exige o TOEFL, ou uma ou outra faculdade que eu conheço que exija 45, ou qualquer nota na prova, porque eu falo, isso, isso aceita. Em 72 se abre, então ele sirva de exemplo aí para a rapaziada ver que o cara se dedicou por um período. Ele não é dos mais estudiosos. Um dia eu posso falar com o Tai trazer ele para uma entrevista. Ele não é dos caras que mais senta, estuda, 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 mas é uma pessoa dedicada. E cara, é um pelo menos, eu acho que sai do atleta, né? Só tá focado. Ele fez comigo em 2020, metade do, de 2020 já melhorou o vídeo, já fez a prova e 2022 promete né? a gente tem que ver como é que vai ser a questão do recrutamento em si, as expectativas estão bem altas, mas desde que eu falo sobre isso
0: boa, bom, na minha opinião, cara, eu concordo muito com o Richard também porque eu acredito que tem muita real mesmo, procrastinação e eu vou adicionar um outro ponto aqui eu acho que tem muito é muito brilho também, né? Tipo, nossa, olha essa estrutura, nossa, olha essa, esse campo, nossa, olha, esse cara recebe material. E aí eu acho que os atletas, eles meio que se blindam, o olho meio que cega, e o cara só fica num mundo de fantasia. Só vendo vídeo de, de estrutura, de, de campo, e vendo lá os caras recebendo material, e eu falei até em uma das das lives que eu fiz para mim é muito mais interessante você que está me ouvindo agora é muito mais interessante você consumir um conteúdo do EA que vai te, te dar progresso no seu no seu processo do que você ficar vendo um vídeo de rotina meu ou do Vitor por exemplo né isso para quem está acompanhando a gente desde 2019 porque você já sabe como é que é a rotina de um estudante atleta, você já sabe o que você vai fazer aqui. E, na real, você vai fazer a mesma coisa que você faz aí, que é estudar, só que agora você vai estudar faculdade, você vai jogar e treinar, e agora você vai jogar por uma instituição e vai treinar com uma instituição, e você vai, em alguns momentos, se você quiser, trabalhar para juntar um dinheiro, para te ajudar, de certo modo da mesma forma que você trabalha aí no Brasil, ou não também. Então, ó, o que muda é só o país mesmo, as configurações e a língua, né, o idioma. Então, na, na síntese, é a mesma coisa, se você acha que está difícil aí no Brasil trabalhar, estudar e treinar, vai ser difícil aqui também, não vai ser fácil aqui. Então, eu acho que muito muito do nosso nicho, do nosso universo, eu acho que ele, não vou dizer ilude, porque faz parte mostrar as rotinas, como é que funciona, as estruturas, o material, que é infinitamente, tem faculdade que é infinitamente melhor que até mesmo o clube profissional. Isso faz parte, mas eu acho que isso não tem que chegar num ponto que vai te blindar e que vai te cegar. Porque se você está, desde 2019, é, já com essa informação, e você chegou agora, julho de 2021, e você não tem um vídeo, e você não tem um TOEFL, não é culpa do vírus mais. Não é culpa do vírus mais. É culpa da sua preguiça, da sua procrastinação. Então, é
2: bom ter esse estalo aí de realidade, porque essa pessoa, teoricamente, ela viu de três a quatro turmas de recrutamento embarcando. Né? Fall Spring, Fall Spring. Irmão, você viu muita gente que provavelmente treinava contigo, muita gente que você acompanhava no Instagram, fazendo as coisas e, vou falar o que é meio clichê, mas o, o clichê precisa ser dito rede social ilude, tem pessoa que começa a acompanhar e se prende e para na vida, porque você vê é, tudo faz parte de um processo, né, é, é bom a gente enxergar isso é, claramente tudo faz parte de... Você está sempre vivendo um processo. Seja para frente, seja para trás, seja é, regredindo na vida, seja progredindo. As decisões que você toma, que percorrem, que, que definem o teu trajeto. É, a partir desse, de, dessa ideia, o que tem de gente que chegou aqui nos Estados Unidos e mudou e cresceu. e porra, Eu, no meu freshman year, a pessoa embarcou comigo e eu acompanhava. E hoje vejo a pessoa com um carro, pessoa pagando a própria faculdade, pessoa trabalhando, pessoa dando jeito dela, pessoa com GPA alto, servindo de exemplo, e exemplo para mim. Eu não estou falando ah, de exemplo para quem está acompanhando. Não, não, não. Servindo exemplo para mim. Os bons exemplos têm que ser seguidos em todas as áreas da vida. Então, é, o que eu vi é um absurdo. Assim como eu vi também um monte de gente que na época que eu embarquei, eu tô me preparando, eu vou me dedicar, não consegui esse ano, mas ano que vem com um barco e não sei quê. o que o FOL vai chegar e tá aí até hoje? É um absurdo. porque tem gente, de... meu Instagram aqui, eu vejo, lógico, eu não conheço a realidade de cada um no meu Instagram, porque eu não sou um maníaco stalker, né, que vai ficar, opa, deixa eu ver esse aqui, não, não sou esse doente, mas é, a gente observa as pessoas pelo overall, a gente acompanha os stories da pessoa, e aí tu começa a ver, que de vez em quando ela tá ali pelo menos... Quatro vezes na semana, postando bebendo, postando saindo, postando... Então, se o intercâmbio esportivo não é mais o teu foco, o teu sonho, você pode fazer o que você quiser, é compreensível, um né? Você vai pro caminho que você quiser tomar. Só que se é teu foco, é teu sonho, Vitor, é meu... eu vou fazer isso, eu vou conquistar, e tu não tem feito por onde? Tu vai ver mais cinco, mais dez turmas de recrutamento embarcando e você vai ficar olhando no Instagram, vendo a rotina, Perguntando para pessoa o que é crédito.
0: Vou falar uma Nossa, Vou falar uma nossa.
2: Não adianta nada você me perguntar o que é minor se você não tem o um vídeo pronto.
0: Nossa, Vitor, nossa. Agora você foi nada. no ponto que eu, que eu ia que falar. Porque tem, gente? Ô, Vitor, é,
2: é, 10 créditos dá quantas matérias? Só a pessoa não está nem estudando para o não tá fazendo o vídeo dela. Quer o que? Conhecimento? Tu quer saber? É, curiosidade? Porque, pô, vou falar que um leão da, da África custa um milhão de reais não existe isso, é né? conhecimento é curiosidade, tá ligado? então, é, o grande ponto é se é teu foco de verdade você tem que definir algumas metas e cara, se, se tu não, não correu atrás dessas metas ainda o erro é teu o, o problema é teu e não dá pra culpar vidros, não dá pra culpar budges, não dá pra culpar teus pais, não dá pra culpar treinador que não gostou não dá pra, o problema é você Dá dois anos pra fazer um vídeo e não conseguiu cinco lances bons pra montar um primeiro minuto decente. Pô, cinco, cara, ou você é tenebroso, ou você não se dedicou, não, não foi a jogo. Eu tenho amigo que não vai a jogo, tem amigo que não vai a treino. Paga empresa e não vai pro treino, paga empresa e não vai pro jogo, paga a aula do Toy e não assiste. <risos> tem gente que paga a Universidade A e não assiste, não assiste. É, não é? Então, pronto, não então, assim, assiste. É o que tem de gente. É, fazendo isso e meio que empurrando na barriga, parece, parece que é obrigação, tem então, qualquer motivo. Ah, tá bom, vai, vou fazer vídeo nessa merda. Mas não é que eu sou de jogar bola, não, tu não gosta de jogar bola, não. Porque se tu tem, se tem esse peso pra fazer o vídeo, mas eu não tiro nos Estados Unidos. Nossa, ah, eu vou não ter vai que aguentar. pré-temporada. Droga, vou ter que trabalhar. Ai, que merda, vou ter que ir pra aula, fazer faculdade. Tá, tá ligado? Então, é, é exatamente isso que a pessoa tem que analisar, e se você não tivesse assim, é, entendimento. Porque a gente tá falando isso aqui pro teu bem, vai ser complicado. Bem complicado.
1: É, essa questão que a me falou, tipo, da procrastinação também, né e tal. É, tem uma coisa que o Ricardo de fala, como vocês sabem, a gente tá comprando para caramba ele, é que, tipo, as pessoas, elas querem viver um mundo e aí elas arrumam uma fuga, tá ligado? Porque elas não querem ver a realidade, que a realidade não vai ser tão fácil quanto a fantasia. Então elas arrumam uma fuga para isso. Então tem gente, que, por exemplo, passa, sei lá duas, três horas por dia acompanhando rotina de atleta no Instagram, não sei o que, vendo vídeo de instrutor de faculdade no, no, no YouTube, essas coisas assim, e aí não passa nem meia hora estudando inglês, tá ligado? Então, tipo, como é que um cara desse, ele quer ir para os Estados Unidos, quer se dedicar realmente quando chegar lá? Tem muita gente que fala, pô, quando eu chegar lá, vou me dedicar pra caramba, vou me doar 100%, aí a pessoa fala, pô, mas e agora? Como é que você vai tá lá? Ah, mas agora não, não precisa ser agora, e tal, não sei o que. Então tem coisa assim que você tem que começar, tipo, Desde ontem, é igual o Paulo Coelho falou, é o melhor dia para ter começar, o melhor dia para era ontem, o segundo melhor é hoje. Então, pô, se você quer realmente ir para os Estados Unidos e você não está fazendo por onde, tá ligado? Você não está treinando, é, você não está se alimentando, você não está dormindo bem, fazendo o possível para isso. Pô, você não quer de verdade, tá ligado? É como o Bidinho falou aí, você não não sonha com isso, não tem isso como objetivo, você só teve uma vontade e pronto.
0: Só um delírio básico, né? Agora vamos lá, já que a gente já deu essa e que na lição de moral a quem nos acompanha desde 2019, não necessariamente nos acompanha, mas tem o conhecimento desde 2019. Juntou essa galera, junto com quem conheceu o Intercâmbio Esportivo em 2020. Só que muita gente que conheceu o Intercâmbio Esportivo em 2020, né, principalmente ali, até mesmo ali dentro da comunidade de A, a gente teve o Pepe, por exemplo, e a Bia Kairos, que são do EA4, o Pepe, teve a oportunidade de vir, mas ele ao mesmo tempo passou para a USP, então ele escolheu ir para a USP, e a BACARES acabou de descer nos Estados Unidos, né? E ambos são do EA4, a EA4 foi o nosso último grupo, foi aberto em janeiro de 2020. É, esses dois, são dois, que, tem outros nomes aqui, é eu não, tô, não vou lembrar agora, estou um pouco cansada, meus caras, meu cérebro não está raciocinando muito legal hoje pela manhã, mas eu sei que os dois são do EA4, Obtiveram um sucesso nesse sentido, né? Ainda que o PEP tenha ficado para fazer a USP. É, teve muita gente que embarcou agora em 2021. Mesmo com essa maluquice chamada Covid-19, mesmo com, a, com essa confusão toda, esse conflito todo, teve bastante embarque. E a gente achou que o intercâmbio esportivo ia dar um freio e. Foi passando tempo, tanto eu quanto o Vitor e o Richard, a gente foi vendo que, pô, mano, a proposta tá chegando, e é proposta, tipo, um tuition, pool um ride, 5 mil por ano, 6 mil por ano, 7 mil por ano, né, valores baixos, né, se você comparar é, com anos anteriores, e aí a gente viu uma demanda de atletas embarcando novamente. O que falar dessa galera de 2020 do Covid-19? Qual é a maior diferença dessa galera que entendeu em 2020 e a galera de 2019? Por quê? Qual é o motivo? Será que é porque ficou mais difícil e os caras tinham mais sangue? E aí falaram, não, não é, não é por causa do vírus que vou parar. Porque eu vejo muito isso, gente. Eu vejo muito isso. O atleta que conheceu o EA em 2020... E tá indo agora em 2021, pô. A Amanda lá que tá em Barton, me conheceu em 2020, ela foi agora, 2021. 2021. Qual é a pegada desses caras? Existe alguma diferença? Será que existe diferença entre turmas de embarque uma para outra? Claro que o conhecimento vai evoluindo, mas o que, que, que vocês acham?
1: É uma boa pergunta também. Inclusive, já falando de novo aquela frase que eu tô falando agora. É, o melhor dia era pra, o melhor dia para começar era ontem E o segundo melhor dia é hoje Então, essa galera que conheceu em 2020 E embarcou agora em 2021 A diferença delas é que elas realmente começaram ontem Tá ligado? Na, na hora que elas disseram Não, isso aqui é o que eu quero para minha vida é, é um objetivo que eu tenho Elas realmente começaram E começaram de verdade mesmo, tá ligado? Porque tem gente que, que eu vejo e tipo e é, Que dá uma desanimada Aí, pô, parei E realmente, tipo, dá uma desanimada é normal é, acontece com, com todo mundo, só que quando você dá uma desanimada e aí você para tudo, para de treinar, para de fazer tipo, tudo, tá ligado? Pelo sonho, aí fica complicado, porque, pô, como é que você quer fazer alguma coisa assim, quer ir para os Estados Unidos alguma coisa assim e, e você não faz o básico, tá ligado? E essa galera que, pô, embarcou esse ano agora, sendo que conheceu o EA em 2020, tem outra coisa também que eu achei até interessante que eu acabei pensando nisso agora. É, a galera que está em 2019, tá ligado? Que, pô, eles sonham, vamos dizer assim, eles imaginam, vamos dizer assim, é, que, pô, o embarque vai ser legal e tal, não sei o quê, vai ser aquela parada normal de sempre, tipo, você vai pegar e embarcar sem essa burocracia do Covid. Para a galera que conheceu o E.A. em 2020, já com o Covid, eles já conheceram dentro de outra realidade, então a galera que, pô, viu essa realidade do Covid e tal, mesmo com as dificuldades, e eles quiseram entrar, é porque eles realmente querem entrar, entendeu? Tipo, eu não sei se vocês estão conseguindo entender bem, mas, pô... É, eu peguei, que...
0: eu peguei, eu peguei.
1: Pois é, então, tipo, pra galera que viu as dificuldades e que tem o Covid e entraram mesmo assim, essa parada do Covid já foi um filtro, tá ligado? Então, eu acho que pode ter um pouco disso também, mas, pô, não, não vai ser essa parada que vai definir, pô, você vai ou não os Estados Unidos. É Independente de você conhecer em 2019, é, 2020, tá conhecendo agora, é, você tem que tentar, tá ligado? Tem que começar realmente ontem, vamos dizer assim.
2: Interessante o ponto de vista do Richard, mas eu, eu, eu vou um pouquinho mais além do que isso, tá? A é, questão é a seguinte: a gente tem gente embarcando esse ano, e quando eu falar, vai, vai vir na cabeça de vocês, que a pessoa está cinco anos focada nisso. E só agora ela conseguiu embarcar depois de tanta lesão de financeiro, de, de acadêmico. para você ver, no mesmo ano ela pegou, ela fez o Teufel, tirou a nota falou com a família tinha um budget definido fez pessoa é, é, na hora das propostas ela é, acompanha ela há muito tempo então é, cara esse ano mesmo com tudo o que aconteceu ela tinha certeza na cabeça dela que ela ia pronto não deu outro Essa embarcou ela vai viajar vai amanhã é, né é, então é, é, é muito maneiro isso porque eu acho que quem conheceu, é interessante o que o Richard falou, quem conheceu o Intercampo em 2020 já pegou e teve que se preocupar para se preparar para algo mais. E acabou que com é, o que a gente está vivendo agora, graças a Deus, deu uma amenizada. Eu não preciso mais passar quarentena no México, eu não preciso tirar visto em outro país. Então, a galera que se preparou é, para embarcar em 2020, barra 2021, se preparou com a régua lá em cima. Porque tem que ter o gasto de. Passar duas semanas num país diferente Tirar o visto e tudo mais e, e, Lógico, né? Não é questão de, de ser mais Acomodado quem está em 2019 Mas quem está em 2020 Pegou uma passagem, um momento De dificuldade Que, meu irmão, ou você tem um budget Para tirar o visto do outro país Ou você não vai tirar o visto e não vai marcar Ponto, acabou E graças a Deus, agora, é, desses meses últimos agora Para cá, isso deu uma amenizada então, né, a pessoa não precisou gastar esse dinheiro. Então, é algo que envolve até o budget. A pessoa, às vezes, estava tá achando que ia ter que pagar tanto. Por uma viagem para México para passar duas semanas, mais hotel, mais o valor do visto. É um dinheirinho gostoso, é um dinheirinho considerável. Né? Então, é... o então, Tami pode, provavelmente, falar com mais propriedade que eu, que não fez oh! viagem, né? É uma é, um grande, hein? é um valorzinho complicadinho que nem todas as famílias têm sobrando para investir. Então, eu acho que quem começou a se preparar esse ano se preparou para o pior. E graças a Deus as coisas melhoraram. Tá ligado? Então, é diferente. A galera de 2019 que provavelmente adiou o sonho: ah, meu budget é pequeno demais, eu não vou conseguir ir esse ano, blá, 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 blá. Chegou 2020, chegou a pandemia. Só falar, ah, cara, eu tô cansado, Não vou mais, não. Tá ligado? A pessoa desistiu. A pessoa deixou de lado, a pessoa foi fazer outras coisas. E, cara, não é demérito, não. A gente não sabe... A gente vê. A gente fala, acabou de dar um exemplo. O Pepe. Se preparou, se dedicou, fez o TOEF e tudo mais. E vamos lá, vamos embarcar, conseguiu a proposta. vou embarcar? USP. É decisão de vida. Só a USP, vida. só, né? Pô, eu nunca tive sonho de fazer faculdade no Brasil. Mas pra quem tem, todo mundo conhece a USP, pô. O cara vai estar tá perto da família, vai estar tá morando aqui no... no, no no estado que ele já mora, então questão de decisão de vida, na decisão de vida dele, ele tomou por ficar mas graças a Deus, é o que eu falo tomem as decisões tendo opção porque é melhor você ter duas faculdades e ter que decidir para onde você vai do que você tá nesse momento, sem proposta nenhuma tentando escolher qual vai ser teu futuro não adianta tá parado aí ah, acho que vou para uma dinhecola eu vou para uma eu não, eu e vou Manaia. Ele não manda e-mail não sabe nem quem vai te responder. Não sabe nem qual é o teu nível. Porque não dá pra gente contar no Brasil. Sabe o nosso nível. Ah, meu nível é pra nada, Meu nível é pra D2. Né? Sabe como tu vai descobrir? Mandando e-mail. Então, assim, se você tá hoje... Ai, pra onde eu vou? Pra onde vai ser melhor? Cara, manda e-mail e descobre. Entra em contato com quem tá na, na, na Liga. Porque você vê... Muita gente antigamente achava que Junior College era um nível mais fraco. Vai ver o Felipe D'Agostini no 1 Vai ver o Rômulo Fechado com D1 também, Rômulo Basquete. Então, e, e aí? É mais fraco o nível? Porque esses moleques estão com bolsa muito maior que eu, estão pagando muito menos que eu e uma faculdade muito maior que a minha. Só que aquilo: na minha decisão, no meu ponto de vista, na minha experiência, foi sensacional ter vindo direto para a Naia. Talvez se o, se o Felipe tivesse vindo para a Naia, teria sido uma experiência de merda, ele não teria conseguido proposta nenhuma para transferir, estaria pagando caro em algum lugar. Tá ligado? Talvez o Rômulo, se tivesse decidido não ir para uma junior college, ir para uma anaia, ou então ir direto para uma D2 uma D3 pagando caro, às vezes ele não conseguia a proposta que ele conseguiu para ir para a faculdade que ele está agora. E que faculdade, meus amigos. Que estrutura aqui. Porra, um absurdo absurda faculdade. Mas é para vocês terem ideia. É, como eu falei, as nossas decisões que, que guiam a nossa trajetória. Não adianta você achar hoje ai, meu vídeo é, é, é fraco demais para a nem mandou um e-mail eu nunca entrou em contato com alguém que tá na Naia Tu nunca falou com o um treinador da Naia Que hora que a gente... Em podcast, do, em, em, em entrevista, já teve treinador falando... Olha só, manda o teu um vídeo que eu dou uma avaliada pra você. Então, quem acompanha a gente de verdade... Acompanha, acompanha mesmo. Não só vê. Acompanha. Sabe do treinador que eu tô falando. Sabe do, do podcast que a gente fez com essa pessoa. E sabe que ele falou... Oh, pode mandar para mim no Instagram. Chama aí que eu, que eu falo. Tá ligado? Então... É questão de quem de verdade se dedicou, se preparou, quem tem isso de verdade, já vai para correndo atrás, entendeu?
0: Boa, muito interessante. Eu, eu, eu também concordo. Eu acredito que a galera de 2020 foi muito. tem muito mais sangue no olho, por causa das adversidades, e aí está colhendo agora. Para fechar o assunto de embarque 2021, para a gente entrar em 2022. A gente achou que ia ser uma coisa e foi outra, né? O Vitor tem mais propriedade para falar sobre isso, porque a gente teve, eu acredito que, um dos melhores anos para embarcar, desde que eu comecei a entender como é que funciona, no meio de uma confusão inimaginável. A maneira que foi, foi uma coisa inimaginável. A gente viu muito treinador de muita faculdade oferecendo muita bolsa de uma vez só e e falar de, da, da temporada né 2020 2021, que se encerra hoje para os caras que estão embarcando aí para entrarem na próxima season, né no próximo ano letivo é por que que foi por que que eu o, o o recrutamento universitário, Vitor, vou direcionar para você, e depois o Richard passa a conclusão dele na visão de estudante atleta que se prepara. Por que que você acha que teve, muito, teve né, muita procura, muito, muita demanda de treinador, ainda que, que foi um ano que praticamente não teve season aqui na faculdade mesmo, as meninas não jogaram? Jogaram o quê? Quatro jogos e foram saíram de W.O. teve time que foi cancelado, time grande Divisão 1, Cincinnati Cincinnati não sei o que, University o Bearcats lá, foi um choque que impactou todo mundo e mais um monte, teve roster com 10, 11 atletas, não tinha nem banco, mas ainda assim os treinadores estavam na, na fissura, na loucura procurando, oferecendo bolsa, por que que isso aconteceu?
2: Bem interessante de, de se pensar, porque é, foi bem estrondoso. É, a gente teve um período que os treinadores estavam respondendo a todos. Olha só, não estamos recrutando internacionais. A gente teve um período bem massivo disso, que a gente mandava no grupo, ó, oh, treinador tal tá, não está recrutando. Aí fulano ia lá, mandava e-mail, tum", via a mesma coisa, ah tá, não está recrutando mais. E a gente teve esse período bem grande, né, um, um bom período ali durante... 2019, 2020 ali da metade ali, em maio, junho que foi o ápice, os treinadores estavam respondendo já que não queriam que não iam. Não... Só que quando se definiu a questão da temporada, ó, vai ter temporada sim em tal data. Eles começaram a analisar, pá, Peraí, não, não, não tem esse tempo todo que eu estava imaginando que eu tinha. A temporada que antes seria no fogo agora vai ser no spring. Então Todo o recrutamento foi remanejado e a quantidade de, de, de committed que deu para trás foi um absurdo, pô. A quantidade de brasileiro mesmo que eu tinha contato, que estava certo com faculdade e não foi mais, foi um absurdo. E se isso é no Brasil, tu imagina em outros. Imagina na Europa. Imagina China, Japão, imagina. Então, assim, é, foi um período bem é, é, impactante até chegar à definição da temporada. Quando chegou esse momento, aí começou os treinadores a procurar. Só que quando começou a procurar, a notícia demora para se alastrar. É, é, não, é, não é todo mundo que tem acesso a um treinador é, pô, de mística que começou o recrutamento. Teve treinador que começou o recrutamento do zero. Eu estou mandando três minutos para uma faculdade. E o treinador em, agora final de junho mandou mensagem falou. Final de junho não, final de maio mandou mensagem falou Vitor tô começando o time do zero, quero que tu me mande todos os jogadores que você tiver, eu vou selecionar alguns o que for, a gente fecha junho né? final de maio, início de junho junho de 2021 tem dois ou três fechando com eles graças a Deus então, a grande questão é, é, é da mesma forma que a mudança de planejamento afetou os treinadores, afetou também os atletas e até começar a chegar nos, nos atletas que peraí tá tendo, sim, um recrutamento, os treinadores estão vendo, estão é, procurando, até chegar nessa fase, porra, é, 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 tá ligado? Tipo, é o um papel nosso como empresa, meu como assessor, informar as pessoas. Olha só, gente, tô recrutando. Manda e-mail, cara. É parte é, nossa. É, 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 é o que a gente deve fazer. E aí, por isso que quando eu postava, tinha gente que achava que eu, eu tava tipo, só querendo exibir, contar, mas não eu mostrei durante uma porralhada de mês, de dia, mostrando todo dia de 2020, que tinha treinador recrutando. Que tinha treinador procurando feminino. Mostrei masculino. Mostrei com toy mas sem TOEFL. Mostrei procurando com FUTWISH. Eu mostrei treinador procurando gente pra pagar 15 mil dólares. Então, proposta sempre teve. Atleta pronto. A gente já conversou sobre isso algumas vezes. né? Então... é foi um período bem diferente. Só que agora que está se estabilizando, se você parar para analisar olhando para trás, quem não conseguiu uma proposta, pelo menos, perdeu uma das melhores fases. Porque tinha treinador respondendo gente, oferecendo direto full tuition, oferecendo direto full ride, falando que poderia pagar tantos mil dólares. Teve o um período de concerno dos treinadores com vista? Teve. Mas quando passou... Quem estava ligado, atento a mandar e-mail no momento certo, aproveitou. Quem não teve, hoje, infelizmente, se olhar para trás vai ficar triste, porque eu ficaria.
1: É, pô, show de bola, Vitinho, tua visão. E uma coisa também assim que eu vejo que acabou afetando muito é a questão de, por exemplo, é, muita gente acabou diminuindo muito o budget por conta do, do COVID, por conta de é, várias coisas, por exemplo, sei lá, o pai parou de trabalhar, foi despedido alguma coisa assim, é, e aí a pessoa, o budget dela vai diminuir, então muita gente acabou não tendo mais condição até mesmo de voltar, tá ligado, né? nem que iniciar o freshman ia. mas, por exemplo, já fez o freshman e ia voltar, não tinha mais condição porque, pô, não tinha mais o budget, tá ligado, e aí os treinadores viam isso, e aí, pô, perdi um atleta, e, por exemplo, se for um atleta bom, ele tinha que correr muito, para correr muito rápido para já achar outro, tá ligado, então ele chegava, os caras mandavam o vídeo, ele via que esse ali era bom, pô, ele já oferecia uma coisa, uma bolsa boa, entendeu, porque ele precisava para logo, então, é uma coisa que, que acabou é, faz, acabou acontecendo muito, isso, é, nesses, últimos, nesses últimos meses, e outra coisa também que eu acho bem interessante, que a gente sempre bate nessa tecla, é a questão de falta de atleta pronto, e, inclusive, eu vejo, por exemplo, eu tô me preparando para em 2022, tô me planejando para isso e tal, então, tipo, meu foco é lá, mas o Vitinho por exemplo, posta algumas propostas, algumas coisas assim, e aí eu vejo, tá ligado? Pô, é, se eu tivesse pronto, essa proposta aqui seria muito boa para mim, entendeu? É, apesar de eu estar me preparando para o ano que vem, mas, pô, se eu tivesse tudo pronto agora, é, budget certinho, documentação, tudo certinho, eu poderia ir nessa proposta aqui. Então, realmente, falta muito, e tipo, falta muito mesmo, atleta pronto. Então, Tanto é que o vitinho Direto posta a proposta lá no, nos estádios dele. Pode pode olhar que toda semana tem, tá ligado? Tem proposta para ir pros Estados Unidos, tem proposta também para ir pra Europa, tem muita coisa. Então, é, dá para ver que realmente falta atleta pronto
0: é, o homem, eu já falei que o, a, o apelido dele é máquina do embarque, né cadê os posts de feed, Vitor? você tem que fazer juiz ao apelido que eu organizei, te dou, Eu
2: organizei o feed porque vou mandar um Reels agora, apresentando um menino novo né? um menino Algo é, que eu comprei e aí depois volta a juiz depois eu vou organizar direitinho porque eu pensei vou colocar o um embarque no, na ponta um, um posto direito no meio, o outro embarque na ponta, pro bagulho ficar direitinho, né? O homem tá, tá organizado. Ah, né? que, legal,
0: que isso. Começamos um ano bem, né? Feliz ano novo, né? Temporada 21, 22, você tá um homem diferente, né? É o que o efeito pai faz nas pessoas, eu acredito. Tá vendo aí, Richard? Tá vendo? Pois,
1: pois, pois é, pois é. O cara tá... Outro homem, se você comparar, é. até, até na questão dos podcasts mesmo, pô. inclusive é uma coisa que o Vidinho falou, se você olhar o primeiro podcast lá que a gente fez, segundo, terceiro, e você comparar com o tanto de coisa que mudou até hoje, tá ligado? Porra, foi muita coisa que mudou, muita coisa mesmo.
0: É, rapaz, tô gostando de ver. 2022, meus caros, estamos gravando aqui, ó, dia 31 de julho, esse podcast você tá ouvindo dia 6 de agosto, que é sexta-feira, e a gente vai passar agora por um evento chamado Guia do Embarque, onde eu vou te entregar um, basicamente um mapa de tudo que você precisa fazer para que você embarque em 2022. É claro, né? não vamos levar para o misticismo, né? nossa, é uma fórmula mágica, é um método extraordinário, não. Eu vou te entregar uma ordem, uma sequência do que você tem que fazer primeiro, o que você tem que fazer em segundo, o que você tem que fazer em terceiro, em quarto, em quinto e assim sucessivamente, né? Para você se organizar e entender do que, que se trata. A gente teve um ano extra de elegibilidade. Eu, inclusive, só estou aqui nos Estados Unidos por causa dele. Se não fosse por ele, eu teria encerrado minha carreira atlética com apenas três temporadas. Porque eu decidi voltar ao Brasil, né? Não joguei a última CISA. E aí a gente teve aí... Não, não tivemos, na realidade uma renovação tão grande de atleta por causa desse quinto ano, tá? É, e aí, quando o ano que vem virar, né, quando a gente chegar ali em julho de 2022, a gente vai ter o ano virando, né, o ano acadêmico americano, né, a gente vai ter aí uma grandiosa massa de atletas saindo, se formando, seja... De graduação, que é o meu caso, seja até mesmo de mestrado, porque alguns atletas até concluíram a graduação, mas aí continuaram sendo estudantes de atletas como graduate student, fazendo mestrado. Tá. Você acha, Vitor, e Richard também, né? Que agora é que o Richard também vai ter essa visão, porque ele tá se preparando justamente para esse ano de 2022, né? Você acha que o recrutamento vai ser ainda mais forte? Ainda mais oportunidade, ainda mais bolsa, ainda mais dinheiro, ainda mais é, lugar ali no time para ser preenchido, ou vai ser basicamente o de sempre? Apenas os prontos vão embarcar.
2: Eu pensei que o Richard ia falar, por isso que eu não falei, mas deixa eu falar então. Cara, eu acho o seguinte, primeiro, é, isso eu acho que é algo muito legal, graças a Deus. Só tende a melhorar. Quanto mais comunicação, quanto mais gente souber da oportunidade, mais embarque o Brasil vai ter. Para mim, eu acho que isso é o mais interessante porque um dia esses caras voltam e voltam com, com a mão de obra qualificada, voltam com dinheiro guardado para investir no Brasil, no nosso país, seja em alguma área específica, seja é, sei lá, em ramo de construção, enfim, no ramo que a pessoa for, for tiver na cabeça. A pessoa volta com o dinheiro guardado e, e volta para valorizar o Brasil. E essa pessoa volta com uma saudade do Brasil. Eu digo que provavelmente eu, com meus 30, 30 e pouquinho, vou voltar para o Brasil louco para morar num lugar bom, mas bem estruturado. Quanto melhor a comunicação, mais pessoas vão saber da oportunidade. Quanto mais gente souber da oportunidade, mais gente vai começar a se preparar. Quanto mais gente estiver preparada, mais oportunidade... Vai ter, porque a oportunidade já tem agora. Um pouco a gente preparada. Imagina como muita gente preparada. Então, o Brasil tem sim um, um, uma alta chance, digo, digo com propriedade, tá? De virar uma referência e embarque no sentido de sermos o primeiro, o segundo país com mais é, estudante internacional aqui nos Estados Unidos. Talvez estudante atleta, né? Estudante internacional é complicado porque. Né, vocês sabem, mas.
0: A China é, domina, né?
2: É, é, é complicado bater de frente com alguns países que já tem isso como cultura. O cara que tem tananã, tem a condição, a condição classe média, a família junta dinheiro há tanto tempo e ele vai fazer faculdade em outro país. É diferente da nossa realidade, mas é algo que culturalmente se mudar, seria muito legal para o Brasil. Mas eu digo no sentido de estudante atleta, vamos focar no intercâmbio esportivo. O Brasil pode sim se tornar um país com muito mais embarques e eu acho que quanto mais gente vem, mais gente conhece, isso é o legal porque, é, eu digo pra vocês eu comecei a seguir pelo menos uns 15, 20 pessoas que estão começando a mostrar rotina aqui nos Estados Unidos e por mais que aquilo a gente falou, ilude mas é o que constrói o interesse aquele amigo que estudava contigo na escola, opa, como é que é eu tive cinco meninos que fizeram um ensino fundamental comigo que bizarramente Focaram no esportivo. Tipo. Me acompanhando o perfil pessoal, gente. Pô, mano, entrei na empresa tal, tô aqui me preparando, pô, muito brabo com que você vive. Falei com a minha família que quer, eu tô aqui. Como é que estudaram comigo no oitavo não, nono ano, tá ligado? E hoje, estão buscando viver o que eu vivo. Então, eu acho que a gente, vocês ajuda muito com isso, né? A mudar o interesse. O cara olha pra mim e fala, pô, ele tem 21 anos. Comprou o carro dele, pagou a faculdade, tá trabalhando ele pode trabalhar e ganhar dinheiro e fazer a faculdade, ele pode jogar, ele pode estudar, ele vai de, de, de ônibus pela faculdade para disputar campeonato. Cara, será que é isso que eu quero mesmo? Tá aqui na UFRJ, na UF? Tá aqui numa faculdade federal? É, é meu sonho mesmo? A gente sabe o a, a gente viu, inclusive, em vários abre Se você tá ouvindo aqui, a gente não ouviu o abre aspas. Vai focar em abre aspas, porque que tem de case de, de sucesso interessante, case personalizado, é um absurdo mas de gente que fazia faculdade no Brasil, tava bem resolvido, e decidiu largar tudo. Eu não estava satisfeito, não estava feliz. Eu consigo pensar em cinco. Si. Aqui, só só nesse sentido, que só fazia faculdade no Brasil e decidiu fazer nos Estados Unidos. Ou surgiu uma oportunidade, ou algo assim. Então, assim, é... quanto mais pessoas tiver conhecimento, mais pessoas preparadas a gente vai ter, e as propostas continuam chegando. Os treinadores seguem procurando, recrutando, é, não dá para a gente ter uma noção de se todo ano aumenta o número de faculdades que, que, que tem esporte, mas que, pelo menos, começam a olhar com bons olhos para as internacionais. Eu digo isso porque é, é, é fato. O treinador da BIA, falou da BIA, deu o exemplo da BIA, o, o coach Kiko, da Highland Community College, ele viu as, as faculdades da conferência dele com muito brasileiro e dando certo ele quer brasileiro no elenco dele também de onde vem? cadê? Que é só de... por, que, por que, que a a Cowley tá tão bem? por que, que Barton é tão bem? por que essas faculdades são tão boas? naquela região ali do Kansas e a minha não é é o primeiro, primeiro barra segundo ano dele na faculdade então, Peraí, aí deixa, deixa eu ver o que, que eles têm de diferente ah, é internacional eles recrutam tanto, eles tem tanto então vamos, vamos recrutar Peraí, traz a Mariana. A Mariana foi bem, tudo mais. Gostei, de dedicado, não sei peraí, então eu falar brasileiro. Então, assim, é, a grande questão é... treinador vai estar tá sempre recrutando. Basta termos gente preparada. Estando preparado, você pode ter certeza que oportunidade vai aparecer.
1: Pô, show de bola. E quanto a essa questão de, de oportunidade, de aparecer mais oportunidades e tal, eu acho que é uma coisa que realmente vai acontecer. É, até porque vai sair mais gente das faculdades e aí vai ter tipo, um espaço muito grande para essa galera aqui que vai querer entrar. Inclusive, uma das coisas que a gente sempre fala é, pô, você está olhando ali para uma faculdade, é, você acha que, que é uma faculdade que você se identifica e tal, vai lá no roster da faculdade, é, vê lá se tem, é, por exemplo, o cara que está fazendo o último ano lá, na sua posição, porque ele vai sair. Então, já é uma oportunidade, entendeu? Então, a gente já fala isso no tempo normal, vamos dizer assim. É, imagina depois quando vai começar a sair tipo muita gente então pô, é uma coisa que realmente vai abrir muita porta e essa questão que o Vitinho falou sobre tipo é, que o Brasil pode chegar realmente a ser um dos grandes é, em questão de tipo quantidade de pessoas que são transplantadas lá nos Estados Unidos é, eu realmente acho que isso vai chegar por tipo, ser um dos, sei lá no mínimo um dos cinco maiores daquele tempo porque o Brasil tem um potencial muito grande para isso e muita gente não sabe tipo sei lá tipo aqui a minha cidade tem mais de 100 mil habitantes é, eu acho que 5 mil não sabem o que é intercâmbio esportivo. acho que nem 2 mil sabem o que é intercâmbio esportivo, tá ligado? Então, pô, se eu sair na rua agora e perguntar a 200 pessoas o que é intercâmbio esportivo, pô, sei lá, três vão responder no máximo que sabem, tá ligado? Então, é uma coisa que ninguém conhece aqui no Brasil e que, pô, por exemplo, na minha cidade aqui eu não conheço ninguém que, que foi puxado no Estados Unidos como estudante e atleta, entendeu? Uma cidade com mais de 100 mil habitantes e tal. Então, é uma coisa que é, realmente a gente vai evoluir nisso, entendeu? propagando cada vez mais a mensagem do, do Intertransportivo e da, das vantagens e das desvantagens também, que a gente vai falar a realidade, entendeu? Então a gente vai pro, é, propagar cada vez mais essa mensagem da oportunidade, até porque, como vocês sabem, vocês estão ouvindo aí, vocês sabem que tipo o brasileiro ele já já nasce com aquela ideia de pô, eu quero ser jogador de futebol. ou Eu mesmo, desde pequeno, pô, tinha muita essa ideia porque todo mundo na minha rua jogava bola, então a gente tem muita essa parada tipo, de proximidade com o futebol e acaba que a gente não não tem como vingar, vamos dizer assim, porque é, tem que estudar e aí você tem que escolher ou um ou outro, e aí muita gente acaba tendo medo de priorizar a educação realmente, porque traz um, uma segurança maior. É, então, essa parada dos Estados Unidos é uma oportunidade que vai juntar as duas coisas, vai você vai ter o futebol, você vai estar tá, é, morando num país com uma qualidade de vida melhor, essas paradas assim todas, então tipo, tem muita vantagem, entendeu? Eu acho que o Brasil realmente vai ser uma das grandes potências.
0: Eu também acredito muito nisso, e eu acho que esse é o nosso trabalho, na realidade, né, dessa propagação, a gente está aí na aba de grandes nomes aí no nicho, né? a gente fica ali sempre naquele, naquele, naquele parâmetro, né? tem as grandes empresas, e tem nós que somos os criadores de conteúdo e de produtos de informação, né? Que é o nosso, atualmente o nosso principal é a Universidade A. Então, eu acredito que esse é o trabalho, sim. E quanto a, respondendo a minha própria pergunta, dando a minha própria opinião aqui, eu acho que sim, vai ser um, um ano com muita oportunidade. Porque eu, por exemplo, galera, eu tenho um full tuition, eu vou sair. Então, quem vai pegar minha bolsa? Tem outras duas seniors voltando com full tuition. Quem vai pegar a bolsa delas? Então só em um time tem três full tuition em jogo. Tá? A gente vai ter vai ter 27 atletas. Então, né, a minha posição é lateral. E aí, se você for lateral, a outra que vai sair é a volante. A outra que vai sair é a outra lateral direita. Então só ali na parte defensiva já tem Três bolsas rolando ali, prontas para serem negociadas. Agora, quem vai quem vai mandar o vídeo que vai atrair o meu treinador para ele ver e falar poxa, eu vou dar a mesma bolsa que eu dei para a para essa menina aqui? Quem é que vai? Então, da mesma forma que 2020 foi um ano difícil e, que, e ainda assim teve muita oportunidade, 2022 terão também bastante, justamente por causa disso. E ainda que tenha times que tem os graduate students, então os atletas que estão fazendo mestrado, os treinadores pagam né, pelo mestrado do cara. Né, o mestrado, se você não sabe, ele não, não tem duração de mais quatro anos, ele dura entre um ano a um ano e meio, vai depender de qual mestrado que é também. Então, é um custo que você tem ali com a tuition do mestrado. Então, de novo, é um, já é um dinheiro de bolsa destinado a esse atleta que vai sair ano que vem, vai se formar, vai fazer a graduação, aquela festa toda e vai embora. Encerrou o ciclo. Então, eu acredito que, de novo, a gente está entrando agora, amanhã é dia 1 de agosto, você está ouvindo dia 6, a gente está gravando aqui, dia 31, porque amanhã começa esse ano novo, e começa esse novo ciclo de preparação, de negociação a partir de novembro, dezembro. Entra janeiro bastante forte, fevereiro bastante forte. E aí começa março, abril, maio. Documentação, aplicação, visto. E aí a gente já começa ali junho e julho, né, preparando ali para o embarque, e agosto, é, os que estão devidamente preparados para tal. Uma última pergunta para encerrar. Qual é a, o papel de cada um de vocês aqui nessa questão da propagação do intercâmbio esportivo? É, trazendo para uma fala mais estratégica do EA, a gente vai investir muito na Universidade EA, já fazendo aqui uma pequena propaganda, muito tempo, toda a força, é, todo, todo o nosso empenho, Nessa, nesse único produto, Universidade A, e, claro, no Instagram e neste podcast também, porque é conteúdo sempre feito com qualidade. Então, qual é o, o algo a mais que vocês vão fazer, Richard e, e Vitor, para que propague-se mesmo essa oportunidade? A gente está vendo as Olimpíadas ali, quantos que estão ali que, não, que tiveram que escolher pelo esporte e não tem um estudo, por exemplo? ao passo que você vê os Estados Unidos, mas a metade do time é estudante-atleta. É da divisão 1, divisão 2. Né? O cara tem um esporte muito forte, está ali competindo, mas ele tem a base de estudo, né? a faculdade. Né? O esporte também não tem como o cara ser estudante-atleta para sempre. Então, qual é o papel de cada um aqui? Eu encerro depois, para que se propague essa oportunidade, porque eu acho que é uma oportunidade que que a gente tem que se unir, cara, todos os criadores, as empresas, porque isso tem que ser falado no Brasil, cara, que isso? Isso tem que ser falado, isso tem que ser propagado, o cara não pode ter que escolher, ah, é ou estudo ou futebol, não, ali é os dois, poxa, quem faz isso com maestria, muito bem feito é os Estados Unidos, infelizmente o Brasil não tem, não tem estrutura para isso, Eu não, não sei se um dia terá, espero que tenha, mas enfim, Responda aí, meus caros.
1: Show de bola essa tua pergunta pra mim. Já falando sobre essa questão do, do Brasil não ter essa estrutura e tal, o Brasil não tem estrutura nem pra, pras faculdades normais, quem dirá pra implementar futebol, esportes em geral, entendeu? Então é realmente bem complicado. E, cara, essa pergunta é bem interessante, ela me pegou de surpresa, mas, pô, é, sobre... Aqui é assim, meu...
0: meu filho, aqui você tem que vir pronto pra esse podcast. Pois,
1: pois é. Mas uma coisa que, tipo, desde que eu conheci o Interfão Esportivo que eu realmente quis isso para mim, tá ligado? Tipo, é, eu até comentei com alguns alguns colegas já e tal, é, a minha função, tá ligado? É eu servir de exemplo para uma galera, tipo, conseguir chegar lá e aí depois disso, ou até mesmo durante isso, mas principalmente depois, porque as pessoas vão me ver, tipo, pô, é um case de sucesso, vamos dizer assim, é, mostrar isso principalmente pra galera daqui da minha região, porque, tipo, eu não conheço ninguém que fala sobre intertransportivo. Por exemplo, lá em São Paulo, é, tem a Next, tem várias outras em grandes grandes lugares assim, é, tem isso, mas aqui no Nordeste, tipo, é, nos estados menores e tal, não tem, tá ligado? Não tem quase jeito nenhum, para você ver. Então, é uma coisa que eu vejo que muita gente é, poderia fazer isso, entendeu? eu conheço pessoas que elas poderiam é, escol escolher pelo intertransportivo, inclusive já apresentei pra eles e tal. É, e eles acabam não, não sabendo disso, porque tipo não tem como você almejar alguma coisa que você não sabe que existe, tá ligado? É uma oportunidade tão boa, tão boa, mas você não sabe que existe. Então é uma parada que, que eu vejo como é, meu dever, tá ligado? Tipo, mostrar o intercâmbio esportivo, principalmente para essa galera daqui da minha região, porque eu sei que tem muita gente que é, é conterrâneo meu que futuramente pode ter um futuro tipo muito, muito foda, e isso pode começar através do intercâmbio esportivo. Só que para eles conhecerem o intercâmbio esportivo, Alguém tem que ir lá e mostrar, tá ligado?
0: Maravilha. Que isso. E você vai, meu cara. 2022 logo ali. Menino Andrius, o que, que você vai fazer aí a mais para que se propague ainda mais essa oportunidade e a gente tenha recorde de embarques em 2022?
2: Cara, graças a Deus eu estou sendo muito abençoado nesses últimos tempos. É, com tudo que eu tô vivendo, tá ligado? Tudo que eu tô vivendo tá sendo um sonho que parecia que não ia dar certo em 2019, quando eu me desionei. Então, hoje, tá podendo treinar, tá podendo malhar, tá podendo trabalhar, tá podendo ganhar meu dinheiro, podendo comprar meu carro, podendo já estruturar a casa que eu vou alugar pra quando eu trouxer meu filho com minha mulher. Nossa, tá sendo tudo muito maneiro, tá sendo muito, muito tipo, muito sonho mesmo. Claro, porque sempre tem nossas dificuldades, nossos erros, nossos... Problemas, defe... nossos defeitos mesmo, tá ligado? Mas, cara, tá sendo tudo tão incrível. E, assim, cabe a mim continuar trabalhando, embarcando atleta, que cada atleta que embarca é... são 5, 10, 15, 20 pessoas que começam a se interessar por intercâmbio esportivo. Cada família que é alcançada, cada sonho que muda, cada estrutura familiar que muda é um absurdo. É... O que eu tenho de. É, o que me emociona de ver. É, os meninos embarcando né? No, lá, já no aeroporto e a família chorando a família abraçada tive uma mãe que mandou mensagem ontem eu tava sem internet né, vindo de viagem e aí, quando ela tinha me ligado, ela falou Vitor, o meu filho foi parado na salinha e tudo mais, tu pode me ajudar falei, calma, assim, assim, assim o menino saiu e ela postou já ferida a vida que o menino tinha chegado que tinha dado certo então cara é, tudo isso é um sonho, eu sou muito privilegiado sou muito abençoado de viver isso é, de poder ver isso e acabar sendo um agente ali que tá trabalhando para que as pessoas viajem, e é o que eu falo, gente se você que tá acompanhando aqui, você já tá nos Estados Unidos, cara, mostra tua vida mesmo não vergonha não, não fica com medo não deixa as pessoas julgarem porque as pessoas vão falar com você fazendo ou você não fazendo, então deixa elas falarem o que você está fazendo, tá ligado? É, mostra tua vida, mostra a tua rotina Mostra o que tu tá comendo, mostra que tu tá treinando Mostra o que tu tá indo Porque alguém em algum lugar do Brasil tá vendo você Tá se inspirando você Tá usando você de exemplo Tá treinando, imaginando viver o que você tá vivendo Então se você tem essa oportunidade Não, não fica com vergonha não, não fica com medo do que vão achar não Porque pra falar assim vai ter muita gente Pra fazer não tem tanta gente assim Senão teria muito mais embarque né? Então assim é, a grande questão é todos vocês que estão nos ouvindo agora você está ouvindo por mais de uma hora já de, de, de podcast tá está interessado pelo menos o que você vai fazer depois de estar interessado? você é vai desligar aqui você vai pensar em, em estruturar o que está faltando para você você vai começar a idealizar o seu sonho ou você vai abrir o Instagram e vai ver Pô, o Vitão andando de carro que ele comprou eu não falei o Instagram ilude o carro que eu comprei foi para me locomover e já era. Não é luxo. Não tô comprando para passear e mostrar que eu comprei um carro. Então, assim, é, é, o que cada um faz mediante a descoberta da oportunidade é o que difere. E por isso que eu falei, não é, não é pela turma de 2020, 2021, 2019. Não. É pelas pessoas que estavam nessa turma. E tem gente de 2019 que tomou coragem, que decidiu, que foi lá atrás e embarcou esse assim ano agora. Como tem gente que descobriu o intercâmbio em 2020, 2019, 2018 e não embarcou ainda. Como tem gente que, quando eu entrei na, na, na Nex lá no Rio, tinha dois anos de empresa e até hoje não embarcou. E até hoje está na empresa, fazendo vídeo. Tá ligado? Então, é... cabe a nós mostrar mesmo a realidade dos Estados Unidos, de verdade. Não, ó, oh, que o carro bom como é carro barato, Ou como é que o Walmart é barato. Gente, olha isso aqui. Não, não é isso. Mostrar a minha lição, mostrar mesmo problema com o treinador se teve, mostrar mesmo treinamento, mostrar mesmo perda de peso, ganho de peso, ganho de massa muscular, mostrar rotina, mostrar estudo, mostrar como é que tá na prova, mostrar mostrar isso pra pessoa que tá te acompanhando não só ver o lado coloridinho das coisas, que é muito bonitinho. É muito bonitinho comparado aos Estados Unidos. Ah, ao Brasil, perdão. Então, é, é muito fácil ficar mostrando só o lado positivo e a pessoa que tá te acompanhando, se inspirando em você, nem vê lógico né gente, não tô falando pra você que eu é posto dificuldade ai gente tô tão triste hoje me emagreci com um aquilo que nem eu queria não, não tô falando isso mas mostrar a verdade nos Estados Unidos o que que é o sonho de estar jogando nos Estados Unidos não é fácil não é simples não é legalzão e só isso não tem sim suas dificuldades e cabe a cada um que tá nos ouvindo decidir se isso é para você ou não então é, que a gente continue sim mostrando a verdade expondo os nossos erros, os nossos defeitos aqui com o que a gente está vivendo e, se Deus quiser, inspirando e impactando mais pessoas a verem o quão incrível é esse sonho, porque nesse momento estou olhando aqui uma árvore cheia de passarinho, cantando aqui atrás do, do apartamento que a gente está alugado e, cara, isso aqui é muito mais que um sonho,
0: que é muito mais que um sonho Que isso, hein? Que isso? Bom já no meu ponto de vista, eu tô entrando aí nos meus finalmentes dessa incrível jornada, é muito bem aproveitada, assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz nessa minha caminhada de estudante atleta. Tô indo agora 26 anos, jogar a última season, vai chegar um monte de menina com 18, 19 anos, então, de certo modo, você um espelho para elas, é o que o meu treinador vem falando para eu ser, né, então, é, a cobrança é muito alta, né, para quem é o, o experiente da galera, então, é, sou capitã, vou jogar minha última season, minha, meu último semestre, e aí eu vou aí rumo ao pós-faculdade, que é o, a questão ali do OPT, né, que é o é, falando em um bom português, para quem está ouvindo aqui da, pela primeira vez, é como se fosse um estágio. Só que eu só vou fazer o estágio. Eu vou receber por esse estágio. Não vou estudar mais. Então, é uma extensão aí do, do meu processo. E vou entrar rumo nessa nova jornada, mais coisa nova, mais coisa para ser mostrada. Então, é, para quem me acompanha de muito perto, sabe que a minha história... É, não é nada que as coisas sofrido, nossa, que cheio de dor, de, mas tem, teve muitos altos e baixos. E desde quando eu voltei para cá, nesse retorno, passei pelo México, voltei para cá, cara, tem sido muita coisa nova, assim. Ainda que eu, né, que eu tô na posição de, de ser experiente, né, meu último ano. Continuo aprendendo mesmo sendo, sendo estando na Senior Season, e eu acho que isso que é o princípio mesmo básico da vida. A gente nunca vai aprender tudo de uma vez. A gente sempre vai continuar aprendendo as coisas. Então, eu vim de um ano de 2020 numa, numa frenética rotina de trabalho e estudo. Eu cheguei aqui e, cara, tem que malhar, tem que treinar, tem que trabalhar em outro emprego, que não, não é o EA. E senti um impacto muito forte. E, e eu acredito que isso que vai acontecer com vocês, e vocês têm que ter, ter essa ciência de que vai acontecer, vai chegar um momento que você vai querer vir embora, vai chegar o um momento que você vai falar, meu Deus do céu, eu não aguento mais treinar a gente, eu tô cansado, tô cansada. Vai chegar um momento que você vai falar, meu Deus, eu não vou fazer esse dever não, ah, vale um ponto, eu vou fazer esse dever, vou dormir. Isso vai acontecer, galera, isso, isso vai ter... Não, não, não venha pra cá com muito frufru, muito mar de cor de rosa, porque isso não vai acontecer. E é isso que eu acredito que o EA vai continuar educando a audiência. De que vai ter um momento que você quer desistir, mano. De que você quer ir embora. E que vai ter momento que você vai querer tanto alguma coisa e não vai conseguir isso, vai te abalar. Vai ter um momento que vai vir um frio muito forte e você vai ter uma depressão, vai ter uma ansiedade... Isso vai acontecer em algum momento. Isso vai acontecer. Então, a gente vai seguir com essa mesma... É, como diz o marketing digital, né? Esse mesmo, essa mesma linha editorial trazendo o que, que acontece de fato, que que, que, no, o que, que a gente está fazendo, né? Cada um aqui. Então, o Richard se preparando como vocês, o Vitor indo para o segundo ano, agora rumo aí a ter sucesso no macizo finalmente vai jogar o macizo finalmente sem lesão né eu, eu, eu peço a Deus para que não tenha mais é. lesão né pro Vitor porque foi muito traumatizante e do lado de cá o pós faculdade mostrar o que acontece quando você se forma então você tem você tem aqui agora no EA três estágios diferentes o que acontece antes o que acontece durante e o que vai acontecer depois então sinta-se muito privilegiado porque é, nem eu e nem o Vitor tivemos isso de maneira tão ampla, sabe eu não tive, com, eu não tive o Matamires para perguntar algumas coisas tava em dúvida, eu não tive um Vitor para me assessorar, por exemplo não tive, eu vim na, meio na loucura hoje em dia, a geração aí do Richard já tem acesso a pô, pô, acontece isso pô, acontece aquilo pô, é difícil, custa caro, galera, custa caro, eu não vou cansar de falar isso, custa dinheiro não vou vir falar, ah com, consigo estudar nos Estados Unidos de graça você chegar nesse nível, você vai ter que gastar um dinheiro sabe, não vou, não vou ficar mentindo aqui, o EA não vai ficar iludindo dessa forma tem que se preparar, tem que estudar tem que trabalhar, tem que treinar tem que doer no seu corpo mesmo porque chegar aqui você vai doer tudo. Vocês vão ver aí, ó, o dia que você está ouvindo esse podcast, que é dia 6, né, sexta-feira, eu vou estar tá em algum lugar, <risos> treinando, em reunião com o time, muito provavelmente que essa, essa hora, agora, 11h30, eu estou pegando o uniforme, né, fazendo o que chamam de check-in, pegando todo o meu uniforme da temporada, minha mochila, meu negócio para lavar roupa, minhas meias, os casacos, as calças, tudo. Pegando tudo, conhecendo o time. E daqui meia hora, né? Meio dia eu vou almoçar com o time. Né? Esse momento aqui que eu tô gravando. Então já já começa na, na frené, frenética. Na fre, frenética já. Já começa como? Um, um monte de coisa. Entendeu? Então é muito trabalhoso. É muito... É custoso. Custa tempo, custa dinheiro. Mas tem uma coisa que eu posso falar. Né, chegando nesse final de de jornada e dando início ali a outra é que vale a pena nossa vale muito a pena então eu faria tudo de novo com certeza se eu pudesse voltar no tempo eu com certeza ao sair do ensino médio eu focaria no, no intercâmbio esportivo com certeza e se eu não já me preparasse no ensino médio tá se eu já não me preparasse ali ter boas notas que eu nunca tive boas notas no ensino médio então já focaria em ter boas notas já pensando para ser um estudante de atleta ali quando o ensino médio acabasse. Tudo bem? Olha, esse foi o podcast de hoje, meus caros, olha muito obrigada pelo tempo de vocês, claro, né que é sempre valioso, né? São sempre, são homens muito ocupados, né? Nossa, que chique, né? Nossa, o Vitor aí inventou de entrar no time de beisebol, o menino Richard aí fica inventando essas coisas de bigode, fica jogando aí todo domingo, meu Deus do céu, que essa equipe, eu vou te falar. E eu inventei de trabalhar de 5 às 1h30 um da, da tarde e ainda consegui um emprego na cafeteria das 2 às 4. É, nossa, só loucura, mas a gente segue do lado de cá e vocês ficam do lado daí, né, do outro lado da, do áudio, fazendo o que tem que ser feito, Beleza? Muito obrigada a você que ouviu até aqui. Se você tem algo a adicionar, mande uma mensagem lá, @dantesatletas, mande uma DM, Poste esse, envia esse podcast para alguém, poste esse podcast no story, manda para os seus amigos, é, compartilhe o quanto que você quiser, escute novamente, porque você é um privilegiado, você é uma privilegiada por você tá, ter contato tão, pré, tão perto, tão próximo de três fases do processo. Início, meio e fim. Tá bom? Muito obrigado, meus caros, muito obrigado a mim mesma por estar aqui fazendo esse conteúdo e até o próximo episódio.